0: Liebe Gemeinde, Judas Iskariot, eine sehr dunkel dargestellte, zerrissene biblische Gestalt. Fragen und Zweifel kommen auf. Am Mittwochabend hier in der Martin-Luther-Kirche die großartige Darstellung des Judas von Markus Hotgenroth. Wer war Judas Iskariot? Ein politischer Revolutionär? Ein Werkzeug der Finsternis? Ein Verräter? Oder gilt ohne Judas kein Kreuz, ohne Kreuz keine Erlösung? Keine Überlieferung ohne den Überlieferer? Wie sehen wir Judas? Was macht uns betroffen? Was stößt uns ab? Was ist er für einer? Im Markus-Evangelium finden wir einige Aussagen zu Judas. Das Markus-Evangelium, das älteste Evangelium, wohl am dichtesten, am historischen Geschehen. Und da heißt es etwa in Markus 3, Jesus erwählte die Jünger, dann werden sie im Einzelnen genannt und dann am Schluss heißt es und Judas Iskariot. Als Letzter wird er gewählt von Jesus, nicht er drängt sich auf, nicht er treibt sich hinein, nein, Jesus wählt ihn. Und dann einige Kapitel später, im 14. Kapitel, da heißt es, Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Proben Priestern, dass er ihn an sie verriete. Als die das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Einige Verse später, die Erzählung vom Abendmahl. Und als sie am Tische waren und aßen, sprach Jesus wahrlich, ich sage euch, einer unter euch mit, der mit mir ist, wird mich verraten. Und alle fragen, bin ich's, bin ich's? Und Jesus sagt, einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Dann kommt ein sehr dunkler Vers. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm beschrieben steht, wehe aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen, den Verräter, besser, wenn er nie geboren wäre. Und dann kommt Judas nochmal vor bei der Gefangennahme. Und als bald, wer noch redete, im Garten Gethsemane, kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar von Schwertern und Stangen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's. Den ergreift und führt ihn sicher ab. Und er kam und sprach Rabbi und küßte ihn. Das sind die im Evangelium des Markus erwähnten Stellen, wo Judas genannt wird. Es wird nicht berichtet über das Ende des Judas. Das tut dann Matthäus. Der sagt, Judas erhängte sich aus Reue. Und Lukas erzählt in der Apostelgeschichte, Judas fällt hin und zerbricht, zerbirst. Im Neuen Testament wird, ausgehend vom Markus-Evangelium, zunehmend verdeutlicht, wie sehr man sich doch von diesem Judas unterscheidet und abgrenzen muss. Bis hin dann zu Johannes, wo gesagt wird, Judas war ein gemeiner, übler Dieb. Aber wer war Judas? Nicht historisch, sondern was erkennen wir an ihm? Da ist einmal Paulus, der älteste Schriftzeuge. Und er kennt bei Judas keinen Verrat. Als Schriftlesung haben wir einen Text aus dem 1. Korintherbrief gehört. Er zitiert dort ein frühchristliches Bekenntnis. Der Verstandene erscheint unter anderem auch den Zwölfen. Nicht den Elfen, den Zwölfen. Und von den Zwölfen war einer doch Judas. Paulus hätte einen Verrat kaum verschwiegen. Er nennt nichts davon, er weiß nichts davon. Oder es ist ihm nicht wichtig, erwähnenswert. Matthäus, anders, er versteht Judas im Sinne seines Grundgedankens, alles geschieht so, damit erfüllt wird, was vorhergesagt wird. Da hat Judas eben diese Rolle. Und darum nennt Matthäus auch die 30 Silberlinge und weist damit hin auf den Propheten Sahaja so als ob Judas auch im prophetischen Auftrag handeln würde. Als Zeichen, ich tue dies im Auftrage Gottes. Bis dann hin zu Johannes, der den Judas darstellt, als geldgierigen Geizhals von Satan verführt. Aber wir dürfen doch fragen, warum, wenn er ein Dieb wäre, warum hat er dann die gemeinsame Kasse? Widersprüche. Die Bibel berichtet neben Saul nur von Judas, dass er so verloren sei. Dass er sogar nach der Apostelgeschichte zerbarst, zerplatzt. Eine unheilvoll zerrissene Person. Innerlich, seelisch zerrissen. Aber warum tut? Und tat Judas das, was er tat? Aus religiös-politischen Motiven wollte er Jesus zum Handeln zwingen? Nach dem triumphalen Einzug in Jerusalem sah er vielleicht die Stunde gekommen, dass Jesus der begeisterten Masse sein Messias sein, offenbaren müsste? Jesus sollte seine göttliche Macht endlich offen unter Beweis stellen? Oder war Judas. Die Person, die eigentlich Jesus nichts Schlimmes zufügen wollte, sondern die wahre Gestalt, sollte vor den Augen aller offenbar werden. Oder wollte er einfach nur Klarheit? Da ist die Lehre des Tempels auf der einen Seite und da ist die Lehre Jesu auf der anderen Seite. Wir kennen alle aus der Bergpredigt wo Jesus lehrt, euch ist gesagt, du sollst nicht töten, ich aber sage euch, wer zu seinem Bruder, seiner Schwester sagt, du na, der ist schon unter dem Gericht. Diese Antithesen. Das Gesetz des Mose, der Tempel, Jesu aber eine andere Lehre dem gegenüber. Und vielleicht wollte Judas, dass das einfach mal ausdiskutiert wird. Judas war ja die Ausnahme im Jüngerkreis. Nur er stammt nicht aus Galiläa, sondern aus Judäa. Judas Iskariot, oder hebräisch genau gesprochen Isch-Kariot. Isch, der Mann, Kariot, aus Kariot. Ein Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und er hatte dadurch eine besondere Nähe zum Tempel. Und vielleicht auch eine Liebe zum Gesetz. Und er verkennt den und erkennt den Widerspruch zwischen dem Gesetz des Mose und der neuen Lehre von Jesu. Ihm war bewusst bis hin zur inneren seelischen Zerrissenheit, was Paulus erst später begreift als Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium. In der Urgemeinde gab es ja den Streit zwischen Paulus und Petrus etwa. Müssen die Heiden die jüdischen Speisevorschriften befolgen oder nicht? Müssen die Heiden sich erst beschneiden lassen, zum Judentum übertreten oder nicht? Gilt das Gesetz oder das Evangelium? Ein Streit, der sich zwischen Paulus und Petrus durch die Urgemeinde hindurchzieht. Ist das etwas, was hier auch schon anklingt? Der Glaube an Christus und der Glaube an das Gesetz schließen einander aus. Ein für allemal, sagt Paulus. Will das Judas klären? Ich denke, er erkannte jedenfalls diesen Gegensatz und zerbrach daran. Er will vielleicht Gutes bewirken, aber Böses geschah. Das ist manchmal im menschlichen Leben so. Und das ist uns vielleicht auch nicht ganz fremd. Wir möchten was Gutes, aber genau das Gegenteil ist es. Das Gegenteil von gut ist ja nicht schlecht, sondern gut gemeint. Und darin geht es uns auch manchmal wie dem Judas. Auch wir leben in Widersprüchen und wir leben mit Widersprüchen. Da ist die Lehre Jesu, wer auf die rechte Wange dich haut, dem halte auch die linke hin. In einer Radikalität sagt das Jesus, aber können wir das leben? Wie oft wollen wir die Linke hinhalten? Da ist die Erfahrung der Güte Jesu, Gemeinschaft auch mit Sündern und Zöllnern. Aber können wir als Gemeinde so offen und weit sein? Da sind Widersprüche. Wie gehen wir damit um? Wie halten wir sie aus, ohne zu zerplatzen? Liebe Gemeinde, auch ich vermag kein eindeutiges, klares Bild des Judas zu zeichnen. Nur mir ist deutlich, er war ein Mensch, der sehr klar den Widerspruch zwischen Gesetz und Evangelium sah und der an diesen Widersprüchen zerbrach, zerrissen wurde und der eine Entscheidung wollte. Er wollte der Person Jesu nicht schaden. Ich lese uns noch einmal aus der Verhaftungsszene aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14. Der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben, gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, den ergreift und führt ihn sicher ab. Ich finde interessant, dass da steht, und führt ihn sicher ab. Es würde reichen, den ergreift, Punkt. Aber Markus schreibt, und führt ihn sicher ab. Auch nicht führt ihn ab, sondern sicher. Über das Wort bin ich gestolpert. Und ich verstehe es, in diesem Zusammenhang führt ihn gesichert ab. Nicht, weil er weglaufen würde. Der Garten Gethsemane ist ziemlich klein. Dazu bräuchte man gar nicht auf ihn hinweisen. Und Jesus war stattbekannt sondern führt ihn behütet ab, bewahrt ab. Der Kuss ist in der Darstellung, in der Wirkungsgeschichte als etwas absolut Böses, Niederträchtiges, ja, Diabolisches dargestellt worden. Aber wenn wir die Szene im Garten Gethsemane neutral, objektiv betrachten, dann sehen wir eigentlich ein anderes Bild. Der Kuss ist nicht notwendig zur Identifizierung. Es gereicht, die Soldaten zum Garten Gethsemane zu führen. Wobei die Soldaten, der Geheimdienst der Römer, alle wussten, wo Jesus ist, kannten ihn. Und es ist kein dann äh, Tannendicht dieser Garten Gethsemane. Es sind o äh, Olivenbäume und da ist sehr viel Licht. Man sieht, wer da ist. Jesus war Stadtbekannt. Nein, der Kuss heißt, ich bin dir nah, du bist mir wichtig, ich wünsche dir alles Gute und darum führt ihn behütet ab, damit es zu einer Diskussion kommt. Jesus sollte mit Erfolg vor dem Hohen Rat sich rechtfertigen. Wenn die zerstrittenen Parteien nur einmal miteinander wirklich reden würden, dann müsste es doch eine Einigung geben so hofft Judas. Dann würde das Spionieren und Bespitzeln des Hohen Rates entfallen. Doch Judas muss mit ansehen, dass statt des erhofften Gespräches zur Aussöhnung der Hohe Rat ein Standgericht hält, dass das Passafest nicht zur Ruhe, zur Diskussion, zum Abwägen genutzt wird, sondern zur Eile und für einen Schauprozess. Das Urteil gegen Jesus ist längst gefällt. Dies erkennt Judas erst im Nachhinein. Trotz aller Dramatik. Dies erkennen wir auch. Im Nachhinein sehen wir klarer. Wir sind erschrocken, dass wir das, was ist, nicht schon vorher vielleicht sahen. Wie konnte ich nur, sagen wir vielleicht zu uns selbst, aber es ist zu spät. Wer kennt solche Erfahrungen nicht? Da geht es uns manchmal wie dem Judas. Judas zerbricht an der aufbrechenden Zerrissenheit. Der Konflikt, den er mit beheben wollte, ist aufs äußerste gesteigert. In den Widersprüchen hat er sich verstrickt. Er kann sich nicht mehr selbst befreien. Es zerreißt ihn innerlich, seelisch. Alles scheint sinnlos. Das ist die Hölle in die wir Judas stürzen sehen. Judas hat etwas getan, mit dem er alles gewinnen wollte. Und als man Jesus zur Hinrichtung abführte, hatte er alles verloren. Der Unterschied zwischen Petrus, dem Verleugner, aber eigentlich hat er auch Jesus verraten, dreimal, und Judas liegt vielleicht darin, dass Petrus dazu Voranschritt auf das Verzeihen Gottes zu vertrauen. Er weinte bitterlich nach seinem Verrat. Und Judas ist am Erbarmen Gottes verzweifelt. Judas konnte sich, als alles wegbrach, nicht in Gottes bergende Hände fallen lassen. Dies erkennen wir vielleicht auch an Judas. Wenn alles wegbricht... Wenn wir im Leben eine Situation haben, dass uns quasi der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wir ins Bodenlose zu fallen drohen, dann das Vertrauen zu haben, letztlich kann ich nicht tiefer fallen als in Gottes barmherzige Hände. Dieses Vertrauen ist Trost in aller Anfechtung, in aller Not. Gut, wenn wir solches Vertrauen haben. Also statt über Judas zu urteilen und ihn zu verurteilen, sollten wir vielleicht für Judas beten. Ein Gedanke aus dem Theaterstück am Mittwoch. Er litt an Fragen, denen sich kein Petrus jemals stellen musste. Petrus hat zehn Jahre später in Antiochien immer noch nicht ganz begriffen, dass der Glaube an Christus und der Glaube an das Gesetz einander ein für alle Mal ausschließen. Judas ist sicher ein Werkzeug der Erlösung. Er ist sicherlich vielleicht auch Gottes Bote in der Finsternis. In der Kirche zu Veselae in Burgund gibt es eine Darstellung des Judas am Strick. Auf einem Kapitell, Judas am Strick mit offenem Mund, wie ein Schrei, der nicht endet, ein Schmerz der Verzweiflung. Und daneben, Jesus trägt Judas auf seinen Rücken, sein Mund ist geschlossen, der Schmerz verstummt. Ein Sieg der Barmherzigkeit, jenseits des Todes für alle Zeit. Wenn man diese Barmherzigkeit Gottes annehmen kann, auch in solchen Judas-Situationen und Momenten in unserem Leben, dann finden wir Trost. Und warum gilt dieser Trost? Weil wahr ist, was der Psalmist sagt, barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte. Amen.